0: La revue francefineart.com présente Quentin Bajac, vous êtes directeur du jeu de paume et co-commissaire de l'exposition chez deux photographiques du MoMA la collection Thomas Walter présentée au jeu de paume du 14 septembre 2021 et jusqu'au 13 février 2022. Alors présentant près de 230 œuvres c'est-à-dire 238 exactement sur les plus de 350 œuvres composant la collection Thomas Walter, l'exposition chez deux photographiques du MOMA et la première exposition en France de la collection Thomas Walter, acquise par le Museum of Modern Art de New York en 2001 pour la première acquisition et en 2017 pour la seconde. Une collection qui a pour particularité de retracer l'histoire de la modernité en photographie et toutes les explorations et expérimentations des avant-gardes. Une collection qui s'inscrit dans l'histoire même du MoMA, musée inauguré en 1929, où Alfred Barr en premier directeur va ancrer l'institution dans le champ de la modernité. Le MoMA sera donc un musée entièrement consacré à la moderne, aux artistes contemporains où dans son désir d'approche pluridisciplinaire, Alfred Barr désire ouvrir la collection à de nombreuses pratiques artistiques, une approche complètement novatrice pour l'époque, inspirée par le Baos et où, je le rappelle, à New York, les premiers signes visibles de l'art moderne venu d'Europe de France, s'est passé à partir de 1905 avec la galerie 991 fondée par Alfred Stiglitz et Edward Station qui sont, je le rappelle, photographes. Alors avant d'évoquer la collection Thomas Walter et son importance dans l'histoire de la photographie à l'ouverture du MoMA en 1929, quelle y est la place de la photographie comme il le projette dans son plan d'action, Alfred Barr va-t-il pouvoir ouvrir le département de photographie dès 1932. étant l'histoire du département de la photographie du MOMA, comment la collection Thomas Walter s'inscrit-elle et est-elle dans l'esprit d'Alfred Barr
1: Alfred Barr, en effet, quand il euh, commence à diriger euh, le, le MOMA à la fin des années 20, a, a déjà l'idée d'un musée qui serait pluridisciplinaire. Très, très rapidement, il sent que la photographie euh, est un domaine. Comme d'ailleurs l'architecture ou le design ou le cinéma, dans lequel euh, les états unis n'ont rien à envier euh, à l'Europe. Donc euh, on lui fait le reproche souvent à l'époque d'être trop européen. Donc euh, il décide notamment de développer la photographie. Euh, et donc le, le département va va ouvrir, je dirais progressivement à la fin des années 30. Il y a une grande exposition euh, à la fin des années 30 euh, qui, qui marque finalement euh, le, le début euh, de vraiment de, de l'action euh, en faveur de la photographie et, euh, et dès 39-40 est créé un, un premier département de photographie euh, qui euh, qui, euh, qui va euh, faire entrer euh, des fonds conséquents. Donc euh, évidemment la collection Thomas Walter, elle, elle entre beaucoup plus tard puisqu'elle entre comme vous l'avez dit en 2000 et 2017. Mais euh, c'est parce que à cette période, donc à la fin des années 90, le, le BOMA euh, fait euh, une analyse de ses collections photographiques et voit euh, qu'il y a une lacune à combler du côté on va dire, des avant-gardes de, de cette période, notamment européenne, notamment allemande, euh, et qu'il identifie euh, la collection Thomas Walter euh, comme étant euh, euh, le meilleur euh, moyen de, de, de pallier cette lacune.
0: Alors on sait très peu de choses hein, sur le collectionneur Thomas Walter, mais pour mieux appréhender justement sa collection dans la construction de la modernité en photographie, en France, la collection Christian Boucré acquise par le Centre Pompidou à l'automne 2011, alors que vous y êtes chef du cabinet de la photographie, s'inscrit également dans l'histoire de la modernité en photographie. Alors, sur une même période de création entre une collection américaine et une collection française, y a-t-il des similarités de regard, d'approche, comment les différences se marquent-elles
1: oui, euh, Thomas Walter euh, pour le MOMA, Christian Boucret pour le Centre Pompidou. C'est en effet deux de, de collectionneurs euh, de la même génération, euh, mais qui ont eu des, des philosophies de collection très très différentes. Hein. Christian Boucret, c'était vraiment euh, un historien de la photographie, euh, quelqu'un qui a rassemblé. Euh, parfois des fonds et des archives complètes autour, euh, plus particulièrement, pas seulement, mais plus particulièrement euh, de, de la scène française, euh, avec aussi un intérêt pour l'Allemagne. Euh, mais voilà, et la collection Boucret, elle était faite euh, de tirages, mais également de négatifs, euh, d'un certain nombre de, de, de documents d'archives, etc. C'est très différent de la philosophie de, de Thomas Walter, qui lui a collectionné des pièces uniques, euh, qu'il a acheté euh, généralement euh, dans des ventes aux enchères, euh, auprès de marchands, euh, parfois plus rarement euh, au marché aux puces, euh, Mais avec toujours ce goût euh, de l'image unique, euh, pas de négatif, pas d'archive, mais euh, quelques pièces euh, très clairement identifiées euh, pour, euh, pour représenter tel ou tel courant ou tel ou tel photographe.
0: Et peut-être pour que le public appréhende mieux cette collection, comment vous l'avez articulée, elle est en plusieurs sections, et peut-être s'attarder sur une photographie, peut-être emblématique, de chacune de ces sections.
1: Alors c'est vrai que nous avons souhaité, avec ma co-commissaire euh, Sarah Meister, euh, avoir une approche plutôt, plutôt thématique au sein de cette tranche chronologique qui, euh, qui est celle des, de l'entre-deux-guerres des années 1920-1930. Une première section euh, qui s'appelle « Voici le nouveau photographe » autour de la, de la mobilité. Euh, induite notamment par euh, les nouveaux appareils maniables qui apparaissent sur le marché dans les années 20 avec cette idée que le photographe est mobile mais que les sujets eux aussi le sont de plus en plus de l'avion aux automobiles en passant euh, par, euh, par les athlètes et euh, comme image emblématique, euh, je parlerai de la, de la série réalisée par un photographe de presse allemand qui s'appelle Willy Rugge euh, qui euh, un jour de 1930, au début de, des années 1930, euh, se photographie, euh, photographie son saut en parachute, il s'accroche à un, un, un appareil photographique autour de la taille et il, et il réalise pendant son saut un certain nombre de, de, de photographies tout à fait étonnantes et insolites. La deuxième section, on l'a appelée découverte de la photographie autour de cette idée euh, qui est une idée très, très répandue euh, dans les milieux photographiques euh, de la période, qui est que finalement la photographie a un siècle, puisqu'elle a été inventée euh, presque en effet dans les années 20-30, presque un siècle auparavant au 19e siècle, mais que ce n'est que vraiment maintenant qu'elle est, dé qu est découverte dans toutes ses possibilités euh, créatives, euh, expérimentales, artistiques, etc. etc. Et donc c'est une, une section autour, on va dire, de l'expérimentation et qui qui, euh, qui euh, identifie un certain nombre de techniques, le photogramme, la surimpression, euh, et qui, euh, et qui euh, isole un certain nombre de, de photographes, parfois que, peu connus, comme l'historien d'art Franz roh qui a lui aussi été euh, photographe amateur. Troisième section s'appelle la vie d'artiste, et elle est autour des, des réseaux et des communautés artistiques euh, de la période, avec notamment euh, un, un bel ensemble autour des années parisiennes d'André Cartès, un autre ensemble autour du Bauhaus, donc cette école d'art euh, allemande, et au sein de laquelle beaucoup de photographes euh, ont, ont travaillé. Et Thomas Walter s'est beaucoup intéressé au Bar House. Et puis un très bel ensemble autour d'autoportraits de photographes des années 20-30 qui réaffirment presque tous dans leur, dans leur image la, la présence, la dimension mécanique de la photographie avec une présence affirmée de l'appareil ou des appareils photographiques qui peuvent aller du petit Leica ou de l'hermanox à la grande chambre photographique. La quatrième section s'appelle euh, Réalisme magique. Donc, elle est autour des, des, du, du corps humain et de la façon dont, dont ce corps humain est envisagé dans une, dans une dimension, on va dire, un peu surréalisante ou déréalisante euh, dans ces années 20 et 30. C'est une section qui essaie de, de jeter un pont entre le surréalisme parisien et puis, euh, des recherches euh, allemandes, notamment de la même période, euh, via euh, le gros plan une section autour du gros plan via euh, une réflexion autour de, de ce qui est animé et ce qui est inanimé avec la présence euh, des mannequins euh, des poupées euh, ou un certain nombre de, de jeux euh, photographiques qui permettent de, 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 de distordre euh, la, la figure humaine avec notamment dans, dans, cette, dans cette section une image tout à fait euh, étonnante euh, d'un certain Max Burkharts qui a été euh, photographe typographe à cette période et qui a réalisé un, un, un gros plan de l'œil de sa fille tout à fait étonnant qu'il a notamment exposé à l'époque en grand dans une grande exposition des avant-gardes en, en 1930. Autre section sur la ville, donc avec euh, la ville qui est évidemment le terrain de jeu par excellence des photographes à cette période, une période qui est celle d'une accélération sans précédent, de l'expansion urbaine. Et euh, la ville avec, euh, avec ses gratte ciel avec ses ponts transbordeurs, avec ses possibilités euh, de transparence euh, liées au jeu des vitrines... Autorise toutes sortes de plongées, de contre-plongées, d'instantanées de, euh, de la ville, donc Berlin, Moscou, Paris, euh, New York, euh, qui sont rassemblés dans cette section. Et enfin, une dernière section qui s'appelle Haute Fidélité, où on a rassemblé euh, un style de photographie, je dirais plus posé, à la chambre, hein, une photographie de précision technique et d'une certaine science du temps. On n'est pas du tout dans une esthétique de l'instantané, mais dans une esthétique vraiment euh, d'une photographie euh, euh, posée, avec d'un côté euh, ce qu'on appelle la street photographie, la photographie pure allemande avec des gens comme Alfred Stieglitz Paul Strand, Edward Weston et puis d'un autre côté la nouvelle objectivité allemande avec des gens comme Karl Blossfeld donc, donc une, une, une photographie de la perfection technique et d'une science du, du temps qui passe
0: et peut-être juste une dernière chose pour conclure notre entretien vous avez évoqué l'intérêt de Thomas Walter pour la photographie allemande, vous avez évoqué le Baos est-ce qu'on peut dire un petit mot sur cette scénographie qui est très moderne et qui s'inscrit pleinement dans cette période.
1: Oui, la scénographie a été conçue par euh, Pauline Fellouza, architecte et scénographe, et euh, voilà, nous l'avons voulu en effet en, en écho ou en clin d'œil, euh, notamment aux expositions euh, photographiques euh, de, de la période des années 20, des années 30, avec, euh, avec des cimaises ajourées, euh, avec des couleurs très vives, euh, qui évoquent euh, les tableaux de Mondrian euh, ou d'autres abstraits de la période, euh, et qui permettent surtout des jeux, des jeux de montage, des jeux de perspective, des jeux de, de diagonale et aussi une certaine orthogonalité qui en effet rappelle rappelle l'esprit moderne de cette période.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par francefina.com.